0: punto de vista del caballero.
1: Su amiga la doctora Adriana Hernández. Y
0: José Carlos Aguirre. Les damos las más cordiales bienvenidas a este su podcast.
1: Bueno, pues estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Para ustedes que nos acompañan fuera de nuestras fronteras. Y sobre todo, como siempre, con temas interesantes. Este tema el día de hoy que vamos a tocar en este podcast es un tema muy especial que a todos nos llega porque quienes somos católicos y quienes no también creemos en un ser superior, tuvimos la visita de su santidad, Juan, eh, el Papa Francisco, a nuestra ciudad de Guadalajara, a nuestro país. Y nosotros mandamos un representante del programa que nos hizo el favor de aceptar la invitación y fue a nuestros ojos en la visita papal, nuestro amigo y compañero Juan Carlos Díaz. Juan Carlos, bienvenido.
2: Buenas tardes, doctora Juan Carlos, José Carlos, ¿no? este, un placer estar con ustedes y con todo su auditorio.
1: Pues platícanos ahora, sí que rapidito y empecemos, entremos en tema. Platícanos cómo estuvo la visita de su santidad, el Papa Francisco, y cómo fue la organización, porque la gente dice, bueno, había muchos reporteros, pero cómo fue la casuística, la logística, tú que estuviste en las entrañas. Sí, bueno, fue una
2: semana intensa de, de agenda de su santidad, el Papa Francisco. Déjenme decirle que se instalaron centros internacionales de prensa en todas las ciudades donde estuvo el Papa Francisco. Y hubo un total de 4.077 eh, periodistas acreditados. Wow. 3.000 de ellos fueron mexicanos y un poquito más de 1.000 de fuera del país. Vinieron reporteros de prácticamente todos los continentes. Vinieron de, de donde más? De Italia, del Estado del Vaticano, de Francia, de España. Los que tuvieron eh, grupos más nutridos. Uh -huh. Pero hubo países, por ejemplo que ni nos imaginábamos que pudieran estar presentes en México... con esta cobertura de Turquía, de Taiwán, de Corea, de Marruecos, de Nigeria... que a veces sentimos que son países que a lo mejor no comulgan por nuestra religión... No, claro. y por el contrario sí tienen también ellos ya un amplio sector que va creciendo... y bueno, hubo gente acreditada prácticamente de los cinco continentes... entonces estos se congregaron en centros internacionales de prensa... tanto en la Ciudad de México como en Ecatepec, en Tuxtla, Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, en Morelia, Michoacán, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, estos 4,077 periodistas le dimos pues eh, la cobertura a esta visita y bueno, ya cada quien desde su trinchera empezó a mandar la información como creyó conveniente y prudente para que pues, no, a final de cuentas la gente estuviera enterada ¿verdad? de lo que estaba realizando el Papa porque es imposible que un solo periodista pueda dar la cobertura total a esta visita, ¿no? Por ejemplo, empresas eh, de televisoras fuertes tenían 30 personas acreditadas, ¿no? ¿Por qué? Pues para que estuvieran en la calle, para que estuvieran ah. en catedral, para que estuvieran en el, en el Palacio Nacional, la, la tenían todo
1: toda todo. la
2: gente distribuida, ¿no? Entonces, Pero sin embargo, bueno, a final de cuentas, gracias a las nuevas tecnologías, este, hoy en día la cobertura de una visita a papal se simplifica más, porque en un centro internacional de prensa pues, confluye toda la información, audio, video, imagen. Uh -huh. Y bueno, de ahí los periodistas están armando, armando sus materiales. Bueno, eso facilita que la gente también esté enterada más oportunamente. ¿no? Ah.
1: Bueno, y José Carlos, Juan Carlos, eh, desde mucho antes estuvo preparando, investigando, y tú creaste un suplemento especial previo a la visita de su santidad para el Papa Francisco. Platícanos de esto y en base a qué o cómo se te ocurrió.
2: El primero de diciembre del año pasado se dio el anuncio oficial de que el Papa venía a México. Uh -huh. Ese día yo dije, yo quiero conocer al Papa, por la afinidad que siento con la gente de Argentina. Uh -huh. Y el Papa, al ser nacido en Buenos Aires, dije, yo lo quiero conocer. Pero luego dije, bueno, pues ¿cómo lo voy a conocer si ni dinero tengo? Uh -huh. Entonces empecé a maquinar, a diseñar, dije, ¿cómo podría hacerle para ir a ver a su santidad? Pues rápidamente, bueno, pues dije, pues tenemos que poner en práctica el, el ejercicio del periodismo al que, que nos hemos dedicado los últimos 25 años, y armé un suplemento especial uh -huh. donde a través de las 600 iglesias de la zona metropolitana de Guadalajara y de algunas otras este, diócesis, dimos a conocer quién era el Papa, a qué venía el Papa, dónde ha estado el Papa antes de venir a México, eh, cuáles eran los puntos a visitar, los temas a tratar. Y entonces armamos un suplemento especial previo a la visita del Papa donde, damos,
1: donde este le dimos
2: a conocer a través de 50.000 ejemplares a la sociedad, a qué venía el Papa, ¿no? ¿Y con quién venía el Papa? Uh -huh. Y bueno, esto nos permitió acreditarnos en la Ciudad de México, ante el Episcopado Mexicano, también con el apoyo de ustedes del Grupo Radiorama, bueno, tuvimos la fortuna de estar acreditados, porque también no fue, ya llegó Juan o Pedro y le daban la acreditación, ¿no? Uh -huh. Fue un registro que Había se hizo, filtro, ¿no? hubo un filtro del 15 al 25 de diciembre donde se mandaron las solicitudes que no implicaba que estuvieran acreditadas las personas, ¿no? Se hizo un filtro, se hizo un estudio, certificaban ellos en el episcopado que hubiera esos programas al aire que circularan los ejemplares y bueno, en base a ellos se obtuvo una acreditación y bueno, fue así como ya se nos facilitó el estar cerca de su santidad.
1: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que ahora con esta experiencia y con lo que recabaste a través de tus ojos, tu corazón, tus oídos pues
2: vas a hacer un segundo, ¿no? Así es, doctora, así es, José Carlos. Vamos a tener la, en estos días ya, unos días más, la segunda edición de este suplemento del Peregrino Porteño, donde ya van a venir a detalle las anécdotas, las experiencias, todo lo que se registró durante la visita del Papa. Eh, todas las eh, sedes se van a tocar dentro del suplemento. Inicialmente lo diseñamos para ocho páginas, el primero salió de 16. Creíamos que el segundo iba a salir de 16 y ya no nos alcanzaron las 16 páginas. Vamos, para 30. Vamos a tener que meter yo creo unas 24 a 30. Uh -huh. Y bueno, eso habla de que pues despertó mucho interés. Pues, claro. En el primero nos costó un poco de trabajo comercializarlo y ahorita en el segundo, gracias a Dios, es, se están peleando ya las posiciones, ¿verdad? Los patrocinadores, quiénes están en portada. Hay quienes dicen yo pago tanto por estar al frente. Y, entonces al final de cuentas se van acomodando y bueno, el, el material también es tan amplio, tan vasto, que dices... ¿Cómo quitar a la niña que le canta el Ave María al Papa en el María hospital de, Cáncer, Pedias, eso de la Ciudad de México? ¿Cómo de eliminar mío? a la reclusa que le entrega un discurso al Papa en Ciudad Juárez tan emotivo, tan cargado? Dices, ¿cómo le quitas a los niños parapléjicos que se le acercaban al Papa? Entonces, pues vamos a tener que crecer este suplemento. Y bueno, también van a ser 50.000 ejemplares que se van a distribuir este, tanto en Guadalajara como en Morelia y en la Ciudad de México en los próximos días. Y aprovechando, un primo hermano me decía en la Ciudad de México, oye, ¿y el peregrino porteño ya se va a morir aquí? Este, le dije, pues yo creo que sí. Fue el previo y fue el de la visita del Papa. Uh -huh. Pero a mí me cautivó tanto la visita del Papa que dije, no, va a haber peregrino porteño para más. Y me he puesto la encomienda de seguir al Papa cada que venga al continente americano. Entonces, habrá peregrino porteño a lo mejor en Colombia, que se maneja que va a estar pronto en Colombia o que posiblemente a finales del año estén en Argentina, en su tierra natal. Entonces va a haber peregrinos porteños este, posteriores a esta visita. Pisando Latinoamérica. Sí, pisando Latinoamérica. Ahorita me la puse esa tarea, pero quizá ya me empezaron a decir amigos, no, 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 no es presa, que venga a Latinoamérica, hay que no ir a ver a otro lado. Bueno, ya veremos, pero lo que claro. sí se si he hecho es que vamos a sacar más ejemplares gracias a esa cautivación que nos dio el Papa, de ese entusiasmo que nos inyectó y bueno, que hoy en día, pues queremos que cada vez más gente lo conozca, que estén cerca de él, y que bueno, que seguramente van a pasar años para que no venga a nuestro país, pero bueno, a través de un suplemento especial podremos acercarles cuál es la agenda actual del Papa, que sea, sea coleccionable, que... porque al final de cuentas tienen la ventaja estos ejemplares de que, pues no se van a la basura, o no se van a para limpiar los ellos entonces, no, 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 hasta, dice una sobrina, hasta sobrina, para la tarde sí es mentira. Sí, sí. Claro ¿Se, bien, se llama ¿no? entonces Peregrino El Peregrino Porteño, así es. Si alguien
1: quisiera para obtener Adquirirlo. Un, un ejemplar, ¿cómo podría ser Juan Carlos?
2: A través del Facebook de Juan Carlos Díaz Morales podemos registrar ahí por inbox o abiertamente eh, todas las solicitudes que nos puedan llegar o en mi teléfono celular que es el 33 10 24 24 21 este, desde un ejemplar hasta 50 ejemplares, eh, la cantidad que nos pidan los podemos notar porque al final de cuentas hay 50 mil y si la gente me dice yo quiero 10, yo quiero 20 pues de paso me ayudan ya a distribuir este claro. material. ¿Repetimos teléfono? El 3310-242421 y en el Facebook de Juan Carlos Díaz Morales.
1: Bueno, ¿y quién es Juan Carlos Díaz Morales? Porque usted va a decir, bueno, pues sí, eh, ya nos estás diciendo que fue y reportó y estuvo cubriendo. Pero platícanos un poquito de tu, de tu trayectoria por personal y profesional, Juan Carlos.
2: Pues ya tenemos dedicados 25 años a los medios de comunicación masiva. He tenido la fortuna de hacer radio, tele, periodismo escrito... Y bueno, este, en estos 25 años también me ha tocado ser parte de oficinas públicas, de oficinas de comunicación social. Y bueno, afortunadamente en los 25 años, el haber desarrollado varias etapas, tanto de, 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 en todos los medios, me ha permitido bueno, pues como que amalgamar un, un, una serie de conocimientos que se traducen luego en diversos materiales. ¿no? Así como me ha tocado ser jefe de prensa, vocero de algunas dependencias de gobierno, pues también me ha tocado andar detrás de funcionarios, detrás de personalidades, con cámara en mano, con micrófono en mano. He trabajado para el informador, he trabajado para Sistema, he trabajado para Noticentro, he trabajado para el Canal 7, he trabajado para el gobierno del estado, gobierno municipal, para el gobierno federal. Y bueno, desde el 2010 para la fecha me he manejado de manera independiente. Como
1: productor, como independiente.
2: productor de televisión. Este, ahora, como editor de un impreso, uh -huh. y bueno, le vamos buscando porque al final de cuentas este, trabajo hay, nada más hay que ser pues, más creativos. ¿no? Uh -huh. Me decía alguien, eres muy ingenioso, le dije, no, es que soy muy comelón. Uh
1: -huh. Y como sí. como mucho,
2: pues tengo que ingeniármelas para, para sacar la papa ¿no? Claro, sí. claro.
1: Bueno, pues volviendo eh, a ah, la silla que te ubicaron y quién eres, eh, regresando. ¿Cuándo te fuiste tú y cómo fue tu primer punto? Y platícanos paso a paso, un condensado de lo que fue la visita. De Papa, aquí a, a México.
2: El Papa arribó el día viernes 12, pero yo estuve un día antes de la Ciudad de México para recoger la acredita acreditación. Uh -huh. eh, eran filas interminables de cientos afuera de un edificio, pasado la Reforma 180 donde acudimos por la tan oh. ansiada acreditación. Uh -huh. Veíamos caras felices, veíamos caras largas, veíamos caras llorando. Gente que incluso a mí me tocó ver un periodista de España que no salió acreditado y que decía, pero ya hice el traslado, yo mandé claro. mis documentos, no quedó registrado, hubo un error. Pero eran muy tajantes, o sea, no, es no. Bueno, ya esa gente terminaba ingeniándoselas, por, ya estaban en el país, tenían que cubrir de alguna manera. no claro. Pero afortunadamente los más sí salimos afortunados, ya salíamos con la acreditación. Y bueno, ya ¿Es eso... una nos...
1: credencial que les daban? Una ¿sí? credencial
2: que no la traigo ahorita en la mano, pero ver si en un corte la podemos presentar. Eh... Esta credencial nos permitía entrar a todos los centros de prensa que se habilitaron. Cada ciudad sede donde estuvo el Papa tenía un hotel o un centro de convenciones donde se concentraba la prensa, donde uh -huh. se acudía, y ese era como el facilitador para tener acceso a la información. Y
1: también a las, la tecnología, ¿no? Sí, sí se habilitaron. ¿no?
2: Yo estuve en el centro de la Ciudad de México, en un hotel de, ahí de, 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 de Polanco, donde había 100 áreas de trabajo, sin computadoras, monitores, uh -huh. eh, cabinas de, de radio, mesas de trabajo, eh, donde se concentraban fotos, videos de toda la cobertura, porque al final de cuentas, bueno, el Papa viene con un staff propio, ¿verdad? Con claro, un pool claro. de prensa que se siente sí claro, a todos claro. lados, uh -huh. no sueltan al Papa, van detrás de él, son la sombra, bueno, yo se permito eh, de primera mano que nos estén alimentando a los que estuvimos acreditados, claro, ¿no? Entonces, ya con esa acreditación por las tardes empezaron a hacer los sorteos de la prensa que iba a cubrir la visita del Papa. Por ejemplo, en el, la primera tarde del día 12, seleccionaron a 280 reporteros para trasladarlos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dar la bienvenida al Papa. Entonces ya más tarde se hace el sorteo para los que iban a cubrir temprano la, la visita oficial al Palacio Nacional y luego el recorrido que iba a hacer su santidad en catedral y la misa que se iba a celebrar con la cúpula eclesiástica. Entonces, cada, cada actividad que realizaba el Papa era sorteada para que de alguna manera le permitiera a esos 4.000 poder hacer testigos de un evento de manera muy oportuna, puntual y muy, con mucha proximidad. Porque los que salían sorteados para una cobertura ya no vuelven a hacer claro, después, que parejo, para que fuera para claro, pues entonces, entonces era un tronar de dedos que decían, yo quiero que me toquen la villa, yo quiero que me toquen la basílica, yo quiero que me toquen el catedral, sí, claro. y bueno, a final de cuentas, sabíamos que nos iba a tocar, pero no sabíamos no, dónde, ¿no? <risa> al final de cuentas, yo tuve la fortuna de salir sorteado, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, en el encuentro con jóvenes, ahí fui sorteado, y ya por mi cuenta, bueno, yo me las ingenié para poder acceder también a otros puntos, como fue en Palacio Nacional, pude estar afuera de Palacio Nacional y pude estar en Catedral porque yo ahí me las ingenie, ¿no? ya fue por cuenta propia de con el riesgo de si entro, no entro claro. y pues afortunadamente el de arriba sabe que andábamos trabajando para bien y pues nos habilitaron los, los caminos ¿no? fue así la, la mecánica y la dinámica como se fue dando la cobertura de la visita del Papa y bueno, pues eh, conforme avanzaban los días éramos como que más entusiasmo de todo mundo de querer cubrir Cabe señalar que de esos 4.077 periodistas acreditados, el 80% manifestó en una pequeña encuesta que no eran católicos. Mira. La mayoría, el 80% se pronunció que no eran católicos. <risa> Sin embargo, se entusiasmaban más que los católicos, porque al final de cuentas, cada destello del Papa, cada pronunciamiento lo festejaban, lo cada festinaban, gesto. Este, cada gesto del Papa lo, lo hacían grande. ¿no? Entonces, de repente decía y eso que no son católicos, ¿no? que al final de cuentas terminaban contagiados. ¿no? Y fue así como se empezó a dar una dinámica, el arribo del Papa el día viernes 12, por la noche en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se estimaba que iba a durar 15 minutos, 10 minutos, uh -huh. un acto protocolario, se volvió, se volvió a la fiesta, se volvió una la fiesta, lo recibe el presidente de la República, su, eh, esposa? su, su esposa, el gabinete, el gabinete ampliado, este, la cúpula eclesiástica, pero luego tanta gente que se, que se trasladó al, al aeropuerto tuvo la fortuna, bueno, de, de empezar una fiesta ahí en pleno aeropuerto porque hubo presentación de grupos folclóricos de Mariachi. mariachis. Mariachi. El Papa desde ahí, desde ahí empezó a nutrirse de esa calidez humana que tiene el mexicano y lo que se preveía que iba a ser de minutos se prolongó se prolongó y el Papa platicaba con los niños eh, de los eh, grupos folclóricos, con la gente, se involucró de tal manera que esa cobertura duró casi una hora y no tenía para cuándo, ¿verdad? Entonces decían, ya desde ahorita el Papa está rompiendo esquemas, está rompiendo el protocolo, ¿verdad? Y fue así como se fueron dando las cosas para que ya al día siguiente, bueno, en la Ciudad de México tuvieron la fortuna los capitalinos de tener al Papa tanto en el Palacio Nacional como en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y bueno, de la Anunciatura a estos dos puntos, eh, la gente pensó salir. Fueron mañanas muy, muy frías, mañanas muy gélidas, de 2 grados, de 4 grados, eh, sí, en México. que la gente tiriteaba porque hacía mucho frío. Sin embargo, se fue entregando poco a poco la gente. Uh -huh. Hay gente que dice que hubo más gente con su Santidad Juan Pablo II, quizás, a lo mejor sí, eran otras condiciones. Era este, otro México. Era otro México. Incluso eran otros climas, ¿verdad? Este, estos de, esta visita de Francisco tema, ¿no? fue un clima muy gélido en todos los puntos donde visitó el Papa. Entonces, la gente empezó a salir de poco en poco, pero cada vez hacia la alza, al alza, al alza, hasta que llegó a ver avenidas completas, abarrotadas. La gente se desbordó, bendito Dios, para recibir al Papa Francisco. Y bueno, fue como se fue dando la agenda de, de su santidad. Lo tuvimos también el, el día siguiente en el hospital...
1: Federico Gómez, Federico
2: Gómez la ciudad ciudad de la Universidad de México, México
1: que es un hospital para niños.
2: Donde, bueno, ahí los que tuvieron la fortuna de estar adentro se llevan la sorpresa cuando una niña de 15 años, Alexa Garduño, si mal no y recuerdo su nombre, de 15 años le canta el Ave María de una manera tan espléndida que el Papa le da tiempo necesario para que lo desarrolle. Y se vuelve la nota que le empieza a dar la vuelta al mundo, ¿no? Una niña de 15 años con cáncer cantándole al Papa el Ave María.
1: A capela en silla de, de ruedas, sí, sí, esa
2: nota en cuestión de, de minutos ya estaba dándole la vuelta ya al mundo. Los... Y bueno, el Papa empieza a hacer sus recorridos a través de la Ciudad de México y empieza a romper esos protocolos que decían, no tarda, no tarda, no, no. había hasta apuestas entre los periodistas de, en este recorrido va a pasar algo. Y dicho y hecho, en un traslado se para y se baja a la Colonia Extremadura a saludar a un grupo de monjas,
1: Ah, sí. Sí, no? Un grupo de religiosas,
2: y, y, y bueno, ahí pone al, <risa> al Estado Mayor Presidencial, a la Guardia Exacto, Suiza ¿no? también Entonces, en apuros, ¿no? Porque, bueno, no, sí, no
1: cuando, hay mucha proximidad. Y cuando no se programan ocurrir, las
2: visitas, dicen, bueno, sí, en un perímetro de tantos metros se despliega un, un grupo de seguridad, pero hacia el azar, donde ese Papa Kim, aquí, aquí se detienen, uh -huh. sí ponen en un santiamena a la gente que lo cuida, pero bueno, al final de cuentas, el Papa está bien protegido por Claro, pues sí, 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 pero
1: no, no hay que olvidar que también existe uh, locura en algunas personas. Lamentablemente, Recordaremos sí. el ataque aquel que detuvo el Papa, su, San, su, sí. San Juan Pablo II con aquel turco, uh -huh. que después da de el perdón, va y lo visita a la, a, la, sí. a la celda y le perdona. Pero bueno, afortunadamente en este caso, y esperemos en Dios que nunca ocurra nuevamente, uh -huh. nunca más. Eh, dentro de las experiencias que tú me dices, esa de las monjitas, otra también que hubo que parece ser que estuvo muy cercano a los niños, hubo un evento, no recuerdo tú, Juan Carlos, eh, creo que está en un auditorio no sé si en Morelia, donde un niño se lo acercan y prácticamente se lo suben en vilo con todo y la silla Gracias. de las, a la plataforma donde él estaba dando la misa, fue, sí, historia, fue, ¿no?
2: fue muy emotivo porque, y sorprendente, ¿no?, de que, se viene
1: desde el, desde el altar, se viene caminando y pide que lo suban, así es, y, y de esos encuentros sigan, hubo,
2: varios, eh, hubo varios, hubo eh, varios afuera de la anunciatura en Ecatepec también se dio esto. El Papa abrazó a Papacho, a mucha gente con algunas discapacidades y que yo digo, más de algunos se va a tener que aliviar porque claro. ese baño, ese baño de luz que el Papa les brindó, decía una abuela, yo con que me tope en la cabeza siento que me salgo. Entonces, esa fe, esa fe se tiene que traducir en salud y yo estoy seguro que varios niños van a tener un... Un mejor mañana, gracias a, a ese papacho, a ese halo que les brindó el Papa, y que seguramente se va a traducir, traducir en mucha salud. No
1: hay que olvidar que es representante de Dios en la tierra. Claro. O sea, el que te toque es tocarte a través de, de Dios, definitivamente. Dentro de, dentro de este recorrido y estos días que estuviste, hay algo que te dijeras tú, ¿No me gustó o, o alguna una cosa negativa que pudieras haber percibido tú en tu caminar entre la gente o entre la eh, seguridad, etcétera?
2: Algunas voces encontradas, ¿no? De repente que decían que el Papa pues, había cobrado por venir a México, que se habían derrochado millones de pesos por su visita. Y yo les decía, cuando ustedes reciben a un familiar, a un amigo, cuando ustedes son anfitriones, barren, trapean, pintan claro, su casa... Claro sacan el mejor, el mejor vino, las mejores carnes, las mejores viandas. Y lo quieren llevar a todos lados, ¿no? Y dices, si lo quieres pasear y lo quieres presumir, pues pasa lo mismo. Entonces, yo les decía a toda esa gente que de repente se brincaba y decía, es que se gastaron 2,500 millones de pesos en el Distrito Federal, en remozamiento por donde iba a pasar el Papa. Ah, pues dile gracias a Dios que se bachearon calles, claro. que se pintaron. Ese se eso se queda. Porque eso no se lo llegó el Papa, se queda, ese servicio ya se queda, ¿no? Uh -huh hubo quienes, por ejemplo, decían, es que va por eh, Lázaro Cárdenas el Instituto Federal en sentido contrario. Por favor, pues es, una, es un personaje universal. Es o sea, para creyentes o no creyentes, al final de cuentas, es el Papa es un personaje universal, ¿no? Y si en medidas de seguridad se le brindan a presidentes como Barack Obama, a
1: pues, presidente,
2: bueno, pues también se le tiene Estado. que presentar a un jefe de Estado, además, y que bueno, que tenemos que velar porque llegue y salga bien del país al final de cuentas, ¿no? Entonces... Si sí hubo pequeñas voces encontradas, pero al final de cuentas fueron las menos. Claro. Si sí, hay que decirlo que sí las hubo para que no digan, ah, es que se generaliza. Había quienes decían, ah, es que hablan en nombre de todos los mexicanos. Uh -huh. Y al final de cuentas la gente de izquierda, de derecha, del centro, todos estuvieron presentes en Palacio Nacional y todos querían estirar tirar la mano. ¿no? claro. 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 Desde los más conservadores hasta los más revolucionarios querían estrecharle la mano a su santidad. Y déjenme presumirles que sí, la figura del Papa impone, este, motiva, cautiva. Yo lo tuve a escasos dos metros, tres metros. Y yo vibré, lloré cuando lo vi, este, me emocioné. Y lo vuelvo a hacer ahorita. Este, es una sensación que, que dice uno, ya, ya pase lo que pase, yo ya lo vi. Claro. Y que eso motiva y dices, yo tengo que mandar mi información puntual sí, aquí y allá. Y yo nada más en cuanto pues ya estaba en las redes sociales subiendo material, compartiéndolo porque, bueno, era una alegría intensa que no nada más se debe quedar en mí, sino se debe de multiplicar, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que a mí me tocó ver uno de los mensajes que mandaste a través de las redes sociales, una imagen, es un video, donde se te oye muy tranquilo, viene a la distancia el uh -huh. papá móvil y estás a la orilla del, del, sí, de, la
2: de la gente, la valla. O sea, estás
1: a la orilla de la valla, o sea, pasaba un metro, y a medida que se va acercando te vas transformando, tu voz se va Sí. Se me enchinó la piel cuando te oí. Cuando dice, viene acercándose, viene acercándose, aquí, señores, viene el Papa y, y empiezas a transformar tu voz. Y, y, y en un momento te cortada, sí. llorando, que dices, su santidad arriba Buenos Aires. Buenos
2: Aires, porque eh, eh, como había dos, dos vallas de ambas aceras de la calle, decíamos, ¿hacia qué lado va a voltear? Entonces yo le decía a la gente, sí, porque estaba de mi lado. De un lado y de otro, ¿no? pues, ¿Cómo saber si voltea a la izquierda o a la derecha? Y pues tenemos que gritar de tal manera que pues, nos que hagamos mucha bulla y que nos voltee a ver. Claro. Yo preparé a un grupo de señoras que están un grupo de damas. Grave, ¿no? Cuando pase le van a decir esto y pónganse listas, señoras, y echenle ganas. ¿sí? A la hora de la hora me olvidé. Me olvidé que estaba cubriendo ¿Qué periodísticamente. Te decir,
1: Tres, dos, uno, se te olvidó. Y de
2: repente yo fui entusiasmando, entusiasmando de tal manera que, que lo que atino a no decir es... Santo Padre, ahí arriba, Buenos Aires. Y cuando digo Buenos Aires, el Papa voltea rápidamente, claro. echó la bendición y se cumplió el cometido. Y después dije, bueno, vengo a cubrir, vengo como un peregrino más, en calidad de que estoy aquí, ¿verdad? Sí, pero al final de sí, cuentas sí, fue un momento te que me disfruté, ¿no? me contagié, contagié a la gente. Toda la gente de repente dice, pásame el video, pásame el video. Y no sé cuántas reproducciones tiene, pero sí, al menos en sí. mi círculo, más de 500 reproducciones tiene
1: está en tu Facebook morales. morales
2: y okay. bueno a mí se va a muy emotivo en cuestión de minutos horas me estaban ya, ya mar marcando amigos que tengo en Buenos Aires en Lanús que ya lo vi los tengo agregados en mi grupo de Facebook y me decían qué bárbaro eres tú si ¿sí eres tú verdad? pues sí sí, sí sí soy yo y dice pero pues no, no te creíamos tan tan místico tan religioso y bueno al final de cuentas te contagias y para bien, afortunadamente claro. la presencia del Papa yo creo que a muchos nos dejó, o nos va a dejar mucho crecimiento, mucha espiritualidad, y que pues ahora tenemos que llevarlo al plano terrenal, ¿verdad?, Traducirla en hechos para que esos discursos, esos mensajes eh, tan puntuales que dio el Papa, bueno, pues que se reflejen en un México mejor.
1: Ahora vemos también un Papa Francisco, eh, eh, yo no quiero hacer comparaciones, pero sí tenemos que tomar un punto... Eh, San Juan Pablo II, cuando viene a México, la primer viaje que él hace, uh -huh. está hablando más de 30 años, venía uh -huh. eh, pues desconocido. Uh -huh. No conocíamos nosotros quién era, o sí lo conocíamos, pero no, era la primera vez que nos visitaba uh -huh. un personaje. Estuvo desairado. Y a medida que fue pasando el tiempo, empezó uh -huh. la gente a conocerlo y empezó a crecer su carisma. Con mensajes muy conservadores, muy, muy medidos, ahora vemos a un papa a su santidad, el Papa Francisco, eh, más terrenal. Como, uh -huh. Juan Pablo era como más místico, aunque podías alcanzarlo, como que todavía lo veías eh, en, en, lo, en lo místico. Uh -huh. Y ahora vemos al Papa eh, Francisco terrenal, humano, real. ¿Cómo lo sientes tú y cómo lo percibiste? Con
0: palabras muy a bajo nivel, a bajo perfil. No, terrenal. Hay
2: otro aspecto sí. que se combina, se conjuga con lo que usted acaba de decir, doctora. Además... De lo que ya mencionó, con un papa latinoamericano, claro. con un papa de habla hispana, que eso facilitó claro. que pudiera entrar con los discursos en todos los rubros, porque utilizó términos de échale ganas, que es muy, muy dadas son palabras uh -huh. coloquiales muy de México, no, no les estoy sobando el lomo, uh -huh. frases muy coloquiales que cualquiera las va a entender, ¿no? Entonces tuvimos esa ventaja, un papa más terrenal, con, la, con el, el mismo idioma, entonces eso facilitó que hubiera una conjugación de, de, de todo y que pudiera entrar el mensaje más rápido para todos, ¿no? Uh -huh. Este, porque cabe señalar que todo fue, este, muy puntual, a la iglesia, al clero, al gobierno del Estado, al gobierno de la República, a empresarios, a reos, a todo el mundo le llegó, a todo el mundo ya le llegó y donde hubo que jalar orejas, las jaló. Sin verse agresivo, sin verse duro, fue muy sutil, con pinceladas de mucha sutileza, digo yo, le dio a todos como una barnizada de lo que está pasando, ¿no? Una sacudida. Una sacudida, yo digo que viene a dar una sacudida sutil, de valores, pero ¿no? Porque todos presumimos que este, de, de, me he formado en estos valores y me han inculcado estos valores, pero yo creo que si somos, somos honestos, muchos de esos valores estaban hasta empolvados, ¿no? Claro. Anquilosados, y ahora el Papa viene y nos sacude y dice desde el primer eh, señalamiento que hace, donde dice, no quiero príncipes en la iglesia, claro. quiero obispos al servicio de, de la Aparte que salgan, salgan ¿no? que salgan de la iglesia. Que salgan de la iglesia. Quiero una iglesia transparente, no que transite en la oscuridad. Entonces, desde ahí dicen, bueno, qué bueno, pues todo el mundo esperábamos que vinieran y le jalaran las orejas a Peña que le jalaran el, al Poder Ejecutivo. No, el Papa empezó a decir que por el buen juez por su casa empieza y empezó a dar jalones desde la iglesia y posteriormente con un grupo que se acercaba, un grupo que también le daba su llegue, valga la expresión, ¿no?
1: Bendito, San el Papa Francisco que estuvo en nuestras tierras. Vamos a ir a un corte y regresamos ya para finalizar, y sobre todo que me platicas acerca de estos discursos y también cómo los percibía la gente, porque hubo, como tú dices, jaladas de oreja para todo mundo. Uh -huh. Y también nosotros como sociedad y nosotros como cristianos, como católicos, eh, que nos toca, no, definitivamente, ¿verdad? vamos a un corte pero regresamos.
0: el punto de vista del caballero.
1: Estamos en la segunda parte de este gran programa que decidimos realizar con nuestro amigo Juan Carlos Díaz, productor independiente y reportero y periodista aquí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El, el tema el día de hoy fue y la primera parte ha sido la visita de su, su santidad el Papa Francisco a México, a tierras mexicanas. En la primera parte, si usted ya tuvo la oportunidad de escucharnos y vernos, Tú ya has dado cuenta de todo lo que fue el recorrido, la logística, parte de lo que se percibió en sus primeros pasos, pero queremos saber, y sobre todo, qué se percibe y cómo la gente recibió los mensajes, mensajes conmovedores, fuertes, contundentes, que tú desde tan cerca y en, cuen, en cuanto a lo que sería el nicho de los reporteros periodistas, ¿qué, qué platicaban?
2: Había mucha expectativa por los pronunciamientos de Papa, antes de, desde antes de que llegara se decía que si iba a ser duro, que sí iban a tocar temas de seguridad, que se iba a hablar del narcotráfico. De los desaparecidos. De los desaparecidos. Había mucha expectativa cuál iba a ser el eje rector de los mensajes de su santidad. Y bueno, la expectativa eh, fue tan grande que ya no se sabía por dónde se iba a empezar. ¿no? Pero el primer pronunciamiento que, que sacudió o que cuando menos en el nicho de reporteros se empezó a preguntar mucho fue en el, el recibimiento en Palacio Nacional uh -huh. cuando el presidente Peña Nieto lo recibe con su gabinete ampliado personalidades donde el Papa empieza a hablar desde la, aspectos como la corrupción ¿no? cuando uh -huh. hace el señalamiento de que el beneficio de unos pocos es el, el, el perjuicio de las mayorías ¿no? uh -huh. donde empieza a dar señalamientos de que los partidos los funcionarios públicos los servidores públicos deben de procurar una mejor sociedad, donde haya acceso a vivienda, a trabajo, empleo, eh, desde ahí empieza a verse un papa que sutilmente empieza a repartir tarjetitas, ¿no? Claro. Te corresponde hacer esto, ¿no? Sí. Y, y que luego dice uno, ah, ya le dio un llega a Peña Nieto, ya le dio un llegue a fulano y que se cruza la calle si sí, nosotras les de... pusimos el saco ya, ya, cada uno, ¿no? <risa> que se cruza la catedral metropolitana de la ciudad de México y donde los purpurados ahí muy presentes, muy cambiaditos el papa les dice quiero que salgan a la calle quiero que dejen de ser príncipes no quiero príncipes, quiero obispos ah.
1: cercanos, cercanos a la gente, a la gente con el dolor.
2: que no eh, transiten en la oscuridad la iglesia debe ser transparente desde ahí esos pronunciamientos también gustaron mucho porque dicen, ah bueno este, le dio un llegue a los de allá pero también les da un llegue a los de acá Llegas y empieza a, a acudir porque al ¿no? final de cuentas por eso la iglesia católica y él lo ha dicho ha perdido muchos adeptos no ¿por qué? porque se, se, se volvió una iglesia eh, cupular, sí. donde los de arriba desde lejos inalcanzables uh -huh. y bueno desde ahí se empieza a perder el contacto, la, la gente empieza a relegar, ese discurso cuando hacen los señalamientos a los obispos decían muchos periodistas de otros países esto va a gustar no solamente en México en muchos lados porque el Papa está saliendo a la calle el Papa está encontrándose está rompiendo protocolos y bueno pues eso obliga que también los obispos dejen el cafecito dejen los encuentros más cotidianos que han tenido últimamente con la clase política y cuando dicen tienen a las diócesis olvidadas no entonces el Papa fue dando ya destellos de que venía a poner orden en casa, ¿no? Claro. Sutilmente, bueno, pero empezó a sugerir, a recomendar, como diciendo: aquí está el saco, ¿quién se lo quiere poner, no? Claro. Eh, desde ahí empezó a gustar mucho y ya entonces empezó a crecer todavía más la expectativa, ¿no? De qué más venía, qué más podía venir, o decían: no, pues ya lo dijo, ya habló de la corrupción, ya habló del, del, del lastre, del narcotráfico, ¿qué más se puede tocar, no? Y entonces empezamos a ver luego ya también discursos muy humanos, ¿no? También muy humanos. La donde la familia en Tuxtla Gutiérrez se acercan cuatro familias a dar su testimonio algunos de ellos con un niño con problemas de discapacidad otros que no se han podido casar porque vienen de ser divorciados a a o sea, entonces él empieza a presentar y ofrecer una iglesia más abierta
0: claro.
2: más accesible ¿verdad? porque dice ¿cómo es posible que una madre soltera viene y me dice que contra todos los vaivenes salió adelante no cayó en la tentación de un aborto, sí. y luego la iglesia le complica al que debe bautizar a su hijo, cuando sí. le dicen, es que si no tienes pareja, no te lo puedo bautizar. Uh -huh. Entonces ya tuvo el valor de no abortar, tuvo el valor de criar a este niño, y ahora la iglesia le pone un, un muro, ¿no? Dice, vamos tumbando esos muros, ¿no? entonces sí, sí, empieza a ofrecer una nueva iglesia, verdad una iglesia más cercana, uh -huh. como la que él quiere, la que él quiere pregonar, y qué bueno que de alguna manera... Yo supongo que también en algunos sectores, en algunas diócesis, yo, hay reticencia hasta cierto punto de decir, ¿cómo nos vamos a abrir tan rápido? Sí, las conservadoras, ¿no? Pero ya al final de cuentas, eso. bueno, estos
0: señalamientos se van a tener que transmitir. También hay religiosos, porque... ¿verdad? ¿Perdón? También hay religiosos conservadores todavía. Claro, sí, sí, claro. bastante. Sí, y son, que... los más son los más a la colocación. Son los que más, y aparte han atacado mucho a... al Papa, de esta manera. Y luego,
2: donde reivindica al, al Obispo Samuel en Chiapas, donde por muchos años fue muy castigado, un, muy
1: perseguido, muy, muy atacado, perseguido,
2: muy atacado y, y, y que murió en, eh, relegado, y que el Papa dice, quiere visitar su tumba, ¿no? Entonces, esos contrastes, decir, China alguien que tenemos relegado, ahora lo tenemos en los primeros planos, bueno, pues así fue el Papa, ¿no? Así fue dando esos pronunciamientos y esos este, posicionamientos que nos permiten ver una iglesia más esperanzadora, más cercana, más... Más de pueblo, ¿no? Entonces, esos eh, señalamientos vinieron muy oportunos y muy a la medida de lo que está pasando en nuestro país, ¿no?
1: Ahora, Juan Carlos eh, Díaz, para ver un poquito, y sobre todo porque tú estuviste investigando pues mucho tiempo antes, lo conoces desde no de ahorita, sino ¿Ah? toda su trayectoria a través de la investigación. Eh, yo no, yo no, me, no escuché, o a lo mejor no tuve la oportunidad, eh, qué pronunciamiento era si se presentaba ante la mujer dentro de la iglesia las famosas, los famosos diáconos uh -huh. y también las etnias indígenas que estaban ya representadas a través de, de los mismos eh, líderes de, de indígenas, donde ellos podían oficiar misa. ¿Se pronunció algo o esto no se tocó?
2: No, no se abordó como, como se esperaba, pero bueno, el encuentro que tuvo ahí en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, con más de 5.000 etnias, uh -huh. no solamente de México, vinieron de, 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 de Centroamérica, de Guatemala, de algunos otros países. Bueno, vino a darle también un aire, un respiro a esos grupos étnicos que siempre han estado marginados, olvidados, uh -huh. y donde, bueno, el Papa hace algunos pronunciamientos incluso en sus dialectos y que la gente le empiezan a decir el, el tata, ¿no? Y que le empiezan a nombrar en sus dialectos como alguien muy cercano. O sea, fueron cuestión de minutos donde la gente que anteriormente nunca había tenido un encuentro, a lo mejor el eclesiástico de lo, lo compra, lo compra rápidamente y afortunadamente gracias a esa sencillez, esa humildad que le caracterizó. Yo no vi a un papa cansado, yo vi siempre a un papa dispuesto, disponible, sí, no entregado, sonriente. No no eh, decíamos, ¿cómo es posible que alguien casi de 80 años traiga esa energía, verdad? Sí. Porque muchos podrán decir, ah sí, lo movieron en helicóptero, lo movió en un avión todo se desgasta, sí, pues, yo ya puedo hablar, pero realidad. yo al día que llegué, de, 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 después de este peregrinar, llegué con todos, llegué con gripa, llegué todo afónico. soleado, afónico, ¿por qué? Porque la calle enferma al final de cuentas, ¿no? Y yo, al Papa, lo, mi admiración, porque es madrugar, es levantarte, cumplir con una agenda, con un protocolo, bueno. este, entrevistas con todo el mundo, porque al final de cuentas se ven mucho en tele las actividades, pero también el Papa desarrolló actividades privadas, ¿no? Encuentros con grupos empresariales, con gobernadores del país, uh -huh. con algunos grupos, o así sea, hubo otra agenda colateral, colateral. Uh -huh. y que al final de cuentas cuando lo veíamos que entraba la anunciatura no significaba que ya se iba a dormir en ese momento, era atender otros asuntos de la iglesia, de claro. algunos otros grupos y que al final de cuentas pues el Papa descansaba muy poco.
1: Y a los inquietos que estaban afuera queriendo que saliera. Ah, bueno, así es,
0: entonces. Hasta ellos les dijo no váyanse a dormir. Ya,
1: ¿no? vámonos a dormir. ¿no? Que eso no hacía, te
0: acuerdas con Juan Pablo que no uh -huh. lo dejaban dormir. Entonces, uh -huh. este Papa como tú dices terrenal, si mañana es un día de, de descanso y en días día de descanso ustedes váyanse a descansar. ¿no? no, no,
1: no. La verdad es que para todos ha sido una grata sorpresa. Bueno, yo no creo que grata sorpresa sino una grata convivencia uh -huh. visual auditiva. Y bueno, que tú estuviste ahí a través de nosotros, estuviste haciendo reportes vía telefónica, vía redes sociales para damas de casa y para otros medios, uh -huh. porque sé que con, con, contactaste otros medios. Pero para nosotros fuiste un excelente y eres un excelente representante, nos hiciste sentir y vibrar como tú lo, lo ibas percibiendo y era lo que queríamos, que damas de casa tuviera uh -huh. presencia, pues de una manera, pues, de... Quieres decir humilde, porque no teníamos los medios, ¿Cómo? pero con un gran periodista claro. como fuiste tú y con esa labor tan digna que lograste hacer, de verdad. Gracias,
2: pues, la final de cuentas, el, el compromiso era tener informada a la gente, porque, digo, tener una acreditación que puedo presumir ahorita, pues sí, queda en papel. Yo también lo que quería era que se multiplicara, ¿verdad?, que lo que sí, yo es. pudiera estar atestiguando... Lo lograste. ...lo estuviera compartiendo con la gente y que esa gente, bueno, a final de cuentas, reciba ese mensaje y que ahora gracias a redes sociales, bueno, también hubo una cobertura muy amplia, y que a lo que aspiramos todos es a tener un México mejor, una mejor sociedad. Este, yo tuve la, la fortuna de poder llevar a mi esposa y a mi hijo, el mayor, a Morelia, uh -huh. conseguí que, que pudieran entrar, y un hijo de 24 años, renuente a veces en ciertos casos a la iglesia. Uh -huh. Rebelde. Rebelde. Sí, sí, sí. Terminó doblando las manitas cuando lo ven en el Estadio José María Morelos en Morelia. Uh -huh. Afuera del estadio le toca verlo en la explanada y dobla las manos y dice, pa, dice, muy respetos para el papa. Tenía que vivirlo. Él estuvo a punto de, como duró cuatro horas en el sol esperando al Papa, uh -huh. llegó un momento en el que dice, yo me voy al centro de Morelia a tomar fotografía. Uh -huh. Espérate, parte, te dije, ya te echas un rato. Uh -huh. Ahorita nos vamos a comer todos juntos. Uh -huh. Estuvo tentado a irse. Cuando se queda y recibe al Papa, uh -huh. dice, qué arrepentido me hubiera dado, ¿no? Entonces de ahí ya vemos la ganancia, ¿verdad? De de que a mi hijo, por ejemplo, lo personal le sirvió, no creo que mañana vaya a crecer sacerdote, no lo creo, pero bueno, sí ya va a tener otro otra tocó
1: su corazón.
2: Y tocó su corazón, va a tener otra actitud hacia la iglesia, ¿no? Wow. Entonces, cuando empieza también el Papa a hablarles que les dice a los jóvenes, no déjense de marcas, no se conviertan en marcas, ¿verdad? Así es.
1: El consumismo, el, el consumismo de
2: todas las muchachas empezaron a voltear unos a otros los tenis, verdad las camisas y, y dice a final de cuentas están enriqueciendo a unos cuantos nada más a los monopolios verdad entonces el papa llegó a los jóvenes llegó a los chicos, llegó a los grandes
0: y con su lenguaje diferente para cada uno eh?
2: y con un lenguaje muy muy ad hoc ¿no? este, ese encuentro que tiene a mí me, me sorprendió en el cerezo del cerezo de de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la, de, de, de donde de la, la, la reclusa que, que está hablando ahí, mi respeto, digo, ya quisieran muchos políticos, muchos presidentes municipales tener la soltura, el manejo del lenguaje, ¿Sí? la, la envergadura no que estaba, se necesitó. No lo, viendo, lo memorizó casi por completo, pero no, de, 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 no recitado, bien. ¿verdad? Lo vivió. Sí, de, de, de repente veía apuntes, pero... Lo traía, lo vivió, lo sintió, lo reflejó y el Papa se lo dice ya después en una entrevista que le dice, eres una valiente, sos una valiente, o sea, uh -huh. eh, porque hablar ante el Papa, a mí se me quebró la voz de verlo, uh -huh. dirigirte al Papa y en la posición de estar interno en un penal, no ha de ser la posición más gratificante y sin embargo tuvo el aplomo uh -huh. para poderse dirigir, para no balbucear, para no llorar y para mandar un mensaje donde dice lamentamos haber cometido errores pero ya no me pregunto el por qué, sino para qué estoy aquí, ¿no? Yo siento que esa visita al, al penal, okay. de ahí se van a convertir muchos, de, muchos delincuentes que estaban planeando salir para volver especiales. a robar, van a salir con la mística de ya no quiero regresar aquí, quiero ser el bien, uh -huh. este, el grupo musical, el coro que estuvo ahí tocando, no sé si tuvieron la oportunidad de sí. verlo, uh -huh. donde al final el Papa va y les da las gracias un señor ya de 70 años se le arrodilla, se postra y le da las gracias el Papa le tiene la mano un buen rato y, y como que dice, tú lo que necesitas es esto ¿no? uh -huh. y yo le dije a mi esposa, por muy delincuente que haya sido este hombre va a ser otro a partir de este momento ¿no? y muchos de los que estuvieron ahí que atestiguaron la misa, van a ser otros no uh -huh. porque al final del Papa dice al final de cuentas dice ¿por qué no yo? ¿por qué ellos? y al final de cuentas dice la sociedad también les dio el empujoncito para que estén aquí, ¿verdad? final de cuentas, de, unos de, otra, de una u otra manera todos somos corresponsables en mayor o el menor medida, ¿no?
1: Esa es la palabra, corresponsabilidad de la iglesia, de las autoridades, de la sociedad, de nosotros como familia también que es muy importante. Y otro punto que me llama mucho la atención y que, y que cuando, hablando en Tux, en, 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 uh -huh. en Chiapas sí. eh, los, los esposos que dicen que divorciados y vueltos a casar, ellos no podían comulgar, pero a través de la palabra ellos estaban haciendo el bien, precisamente en los reclusorios, etcétera Y los felicita y les dice, el matrimonio es válido, que se peleen. ¿Qué? De repente que se vienten un plato es válido, sí, 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 sí. un plato por allá, pero nunca se vayan a dormir enojados.
2: Y que a ¿Vale? final de ¿Qué cuentas, renal,
1: qué palabra, qué mensaje
2: a final de cuentas son hechos que ocurren en la el mayoría bien. de los hogares... En todo el país, ¿verdad? En sí. no, todo el mundo. Aquí no tenemos el roce con la señora, de que claro. el portazo, el grito y esto, pero finalmente dice el Papa, pero pues no se vayan a dormir sin perdonarse, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso, esos mensajes tan coloquiales, tan directos, pues uh -huh. tienen que seducirnos a los que estamos en matrimonio, porque de lo contrario, pues entonces sería muy inútil la visita del Papa, ¿verdad? Uh -huh. Si no lo traducimos y no lo llevamos a nuestros hogares. Y como ya
1: sé que hacerlo es lo viral, hay que compartir todo lo que vivimos tanto en imágenes como en experiencias y de boca a boca que es la mejor publicidad fíjate, que,
0: fíjate que ahorita que, que ya no está el papa, ojalá que se haya sembrado lo que todos esperamos, ¿no? un cambio en cada una de las gentes y que no sea nada más el día de haber tenido aquí a, a su santidad uh -huh. y que nos olvidemos de todo lo que nos dejó de tarea porque dejó, tarea tarea. dejó eh. Tarea dejó, dejó mucha tarea, tarea. Y,
2: y ya la empezamos a hacer algunos, yo por ejemplo pongo un caso muy concreto yo tengo siete hermanos de los cuales, como en todas familias amplias, hay grupitos que hacemos de tres, de cuatro, que
0: nos sí. Sí. Por, la edad, por las
2: edades, por los perfiles, este, de, convivimos más, ¿no? Sin embargo, cuando dice el Papa que hay veces que entre los hermanos se dejan de hablar por tonterías uh -huh. y que luego esas tonterías se vuelven un mundo, claro, claro. y ese mundo viene a romper la unión familiar, dices, por una tontería, llega a ocurrir en muchas familias, ha ocurrido en la mía, y después de ese discurso, yo dije, bueno, te, hay que traducirlo a un grupo de, de, de WhatsApp con mis hermanos y con los que estoy más distanciado o con los que convivo menos. Dije, este va a ser un. De momento, la mecánica por la cual nos vamos a acercar. Ay. Y tenemos que juntarnos y, y limar luego a ¿verdad? Porque a veces por detalles tan claro. pequeños dejamos de hablarlos y luego dice el papá, dejan de hablarse hasta por años. Y, y cosas sí, que pequeña. pudieras arreglar. Y dices que fueron no detalles así ínfimos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí nos dejó mucha tarea que debemos de, 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 de empezarla a hacer poco a poquito, porque eso nos va a llevar a ver un México mejor, ¿no? La visita del Papa, si no se traduce en hechos, pues va a ser como una visita más. Claro. Entonces, si todos empezamos a hacer la tarea, empezamos a poner nuestro granito de arena, podemos construir un México mejor, porque al final de cuentas, la delincuencia, el crimen organizado, todo se desarrolla o inicia en el seno familiar. Y si en el seno familiar nosotros no somos capaces de dar... Este, eh, los pasos acertados para prevenirla, para no fomentarla, bueno, pues entonces se nos va a complicar más el tema, ¿no?
1: Claro, claro. Carlos, okay, ¿qué percibiste? ¿Había muchos jóvenes o había diferentes grupos? ¿Cuál prevaleció más? ¿Los adultos mayores, los jóvenes? ¿Qué, qué percibías? ¿O, ¿O era muy parejo?
2: Yo creo que fue, fue como que una combinación de todo, ¿no? O sea, de repente ya veía grupos de... Señoras adultas, damitas adultas, luego de repente veía camiones de jóvenes, luego este, adultos, muchos niños. Yo creo que fue con una combinación de todo. Por ejemplo, en Morelia sí se destacó, porque ahí se congregaron dentro del estadio al menos unos 30 mil jóvenes provenientes de 93 diócesis del país. Venían de todo uh -huh. el país. Pero afuera en la explanada había un tanto mayor, porque no todos pudieron entrar.
1: Eso ya Entonces, no se vio.
2: Afuera del estadio había más gente que dentro del estadio uh -huh. y, y gente que no tenía en qué resguardarse porque todo estaba Entonces, en intemperio Entonces, un solazo, solazo, cuatro y media de la tarde que llega el Papa ahí hasta las seis, siete, la gente no se movió. Y ahí al menos había mil jóvenes. Uh -huh. Es que, que alguien mueva 50.000 almas, no. ni sí. el presidente de cualquier país la, no, mueve. Verdad. Mueve sí. tanta gente, ¿no? Y tanto
1: tiempo, porque estás hablando de horas claro, esperando, eso, ¿no? ¿no? Sí, porque al
2: final de cuentas, para ver el Papa en Ecatepec, eso se me pasaba, Ecatepec, la gente llegó desde las 12 de la noche. Del día anterior. Del día anterior, o sea, duraron al menos 12 horas esperando ver a su santidad. Nada más, ahí no hubo sol, pero ahí hubo menos 2 grados durante la noche. Casi no claro. mucho frío. Había Casi un frío frillazo. Que de de era
0: muy gélida. La... Muy
2: gélida la madrugada. <risa> Y sin embargo, hubo gente que se apostó, no fueron uno, dos, tres, fueron miles, porque ese fue el, el evento más multitudinario que tuvo su santidad. Se calcula que hubo 300.000 mil personas uh -huh. en ese centro municipal, en ese centro deportivo municipal en Ecatepec. Y mi uh -huh. respeto es para esa gente porque... Soportando el frío. Soportando el frío. La oscuridad. Para verlo una hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, no era de que haya, el, el evento empieza a las 11, llegó a 15 a las 11, no había que llegar. Con horas de
0: anticipación, pero muchas, ¿no? Y bajo climas muy extremos, ¿no? y, y, y yo creo que toda la gente, yo, yo lo que escuchaba, dice, mira, el clima está difícil y todo, pero ya lo vi pasar. Y
1: valió la pena. Y hubo lugares donde... Fueron fracciones
0: de, de,
2: de hasta de segundos, a veces, claro, donde claro. la gente... Yo el día que lo vi el primer día en el Zócalo, pues lo vi desde que lo empecé a grabar a lo que cuando me pasó, serían 20 segundos, 15 segundos. Pero se vuelven en una eternidad porque los disfruta uno como si lo hubiera tenido durante una charla de un programa de televisión. ¿no? Claro. ¿Qué
0: cambió en Juan Carlos uh, la visita del Papa Francisco ahora que con esta...
2: Pues me invita a ser un mejor ciudadano. ¿no? Este, a veces responsabilizamos a los gobiernos de, 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 de lo que está pasando y a final de cuentas pues, tenemos que empezar por la casa. ¿no? Claro. Eh, Juan Carlos, eh, junto con su esposa, tenemos discursos en mano que queremos compartir con los hijos. Tengo otras dos hijas que no pudieron ir y que sutilmente, así como lo hizo el Papa, se los vamos a acercar para que entonces ellos asimilen ese discurso y lo trasladen también a los hechos. ¿no? Hay mucha tarea por hacer y yo creo que en el, el caso personal es ser un mejor ciudadano, ¿no? uh -huh. un mejor ciudadano al conducir, un mejor ciudadano al consumir, un mejor ciudadano al convivir. O sea, no, no solamente mejor
1: hermano, mejor hijo, mejor así padre, es. mejor amigo.
2: Entonces la, la tarea la empezamos a hacer, ya te digo, ya nos estamos acercando con gente con la que estamos medio distanciados y que uno a veces dice hasta que me hable ella o él, yo voy a dar el primer paso. No, va a ser al revés, Juan Carlos va a salir, a encontrarse con esos hermanos que a lo mejor un poco distanciados, los va a frecuentar, si ellos aceptan que bueno, si no el paso lo tengo que dar claro. para yo también sentirme mejor y que el, la visita del Papa pues tenga, tenga un resultado positivo en la sociedad. ¿no? Bueno.
1: Antes de terminar este podcast, yo quisiera que nos platicaras porque a lo mejor las personas quieren saber acerca de este suplemento que tú hiciste. Este ya lo entregaste, ya es difícil que lo adquieran el primero, que fue previo a la visita de sus santidad. El primero sí ya es
2: difícil, quedan algunos cuantos ejemplares, me deben quedar 100 a lo mucho, pero ya en los próximos días vamos a tener la segunda parte. De esas van a ser 50.000 que vamos a distribuir principalmente en las iglesias, en, el, en las 600 iglesias de la zona metropolitana en algunos puntos este, de, de, de la ciudad, en algunas plazas, pero bueno, yo me comprometo a dejar un buen número de ejemplares para el programa, me para bien. que todas las llamadas que entren puedan tener, que te puedan acceder a, al suplemento, porque se va a volver de conexión porque si este nos, nos, no, nos, eh, no nos fue suficiente para distribuirlo, el otro todavía va a tener más demanda, porque va a tener toda la crónica, Toda la agenda que tuvo el Papa en México, y créanme lo que, pues, está para, van a estar para leerse y estarse
1: guardarnos
2: y consultando, ¿verdad? Y, porque no sabemos cuándo regresa el Papa, ¿no?
1: ¿Y tú lo, lo titulaste? Peregrino. El Peregrino
2: Porteño. Peregrino. Me decían, ¿pero por qué Peregrino Porteño? Peregrino porque el, el Papa pues, anda viajando por todos lados, es un peregrino, ¿no? Porteño el gentilicio de la gente de Buenos Aires. Sí, sí, el Papa es de, de Argentina, nació en Argentina, entonces a la gente de de Buenos Aires le hice el porteño, y fue una conjugación del peregrino porteño, y luego alguien más, un compadre, me dice, hay que poner el Papa que vino del sur, como es el Así es. entonces para sentirlo todavía más cercano, ¿no? más ah. de nuestro continente, entonces, pues va a haber muchos ejemplares a partir de unos 10 más, y a través del programa de ustedes, José Carlos, doctora Adriana, uh -huh. vamos a tener un stock suficiente para que nos puedan compartir, y que nos ayuden a multiplicar el mensaje de su o santidad del Papa Francisco.
1: Pues es interesante y sobre todo si usted quiere conocer más acerca de lo que decíamos de este suplemento, lo quiere tener en sus manos, cómo pueden hacer contacto y si usted quiere conocer también más acerca de ti mismo, de Juan Carlos, que quiera platicar esa experiencia, que quiera que tú le transmitas, ¿cómo pueden hacer contacto?
2: A través de mi Facebook es el Juan Carlos Díaz Morales y también habilitamos posteriormente otro que se llama el Peregrino Porteño también, a través de esas dos cuentas y en mi celular, en el 3310-2421, con toda confianza pueden entrar llamadas, las atiendo, y lo que podamos compartir y multiplicar, adelante.
1: ¿Qué sigue para Juan Carlos? Bueno, esta es una etapa que ya cumpliste, pero sigues trabajando como productor independiente, porque si usted no lo sabe, lo quiero comentar, él se ha dedicado a recorrer el mundo, que es una de las cosas que, que te gusta, específicamente uh -huh. América Latina. Y has hecho grandes reportajes, de pues vamos a decir, turísticos. Eh, platícanos de los últimos que has hecho y, y cuáles pretendes hacer a futuro.
2: Eh, los últimos que eh, trabajamos para el Canal 7 de de Guadalajara fue Tribunas Argentinas, Deporteños y Charrúas. series grabadas en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, y están dos pendientes ahorita, eh, que es Ruta Inca, que grabamos en Perú, y la de Ruta Colombiana, grabamos en Medellín, en Guatapé, eh, recientemente, entonces tenemos dos productos ahí medio enlatados que pronto saldrán también a la luz y también nos vamos a dedicar a otras cuestiones terrenales, vamos a lanzar un suplemento especial del retiro de Vicente Fernández. Ah, no todos quedamos espirituales. es una primicia sí, este vamos a trabajar un, un suplemento también especial, un tabloide de la despedida de Vicente Fernández. Ah, Hay que hacerle un honor uh -huh. también a un personaje terrenal que sí. nos ha brindado mucha alegría y
1: que ha llevado a México y muy y
2: que entiendo. ha sido un portavoz, un representante de nuestro país a nivel mundial y bueno, claro. hay que darle un reconocimiento entonces vamos, él se retira el 16 de abril en el Estadio Azteca han denominado este show eh, Un Azteca en el Azteca entonces nosotros Ajá. nos vamos a dar a la tarea de armar un suplemento de toda su bibliografía su discografía, filmografía todo lo que ha hecho Vicente Fernández Ajá se volvió una industria al final de cuentas. Claro. Y bueno, le vamos a llevar a toda esa gente que, que, que está ávida de ese concierto este material. Eh, hoy vengo de, de, con un diseñador que pues ya le estamos dando forma uh -huh. a lo que van a ser las carpetas informativas para salir a la calle a compartir, a, a convencer clientes uh -huh. para que puedan salir estos productos, porque al final de cuentas luego la gente dice, eh, ah, es, es, hay una ganancia, pues sí tiene que haber un dividendo, ¿no? Es un Pero también hay una información. Que no todo el mundo está dispuesto a hacerla ¿verdad? Claro. Este, de repente Estirar, lo dicen, no, oye, ganaste mucho a veces no se gana mucho porque luego entran intercambios, uh -huh. entran negociaciones donde de, si costaba 10 pesos terminan dándola en 2 pesos y al final de cuentas lo que queremos es que haya información, que circule información y bueno vamos a tener ese otro uh -huh. suplemento eh, que vamos a denominar este, seguramente pues igual que el show en la Azteca en el Azteca
1: me parece muy bien si alguien quiere tener acceso a tus reportajes turísticos de Perú y eso, ¿hay alguna forma de conseguirlos? ¿Cómo puede conocerte? En el, tenemos, en el
2: Face tenemos eh, Tribunas Argentinas. Okay. Si teclean Tribunas Argentinas le va a aparecer todo el material. Si teclean también Deporteños y Chavuras también le va a salir material de lo que se grabó en Sudamérica. Y pronto vamos a tener habilitada la cuenta de Ruta, Ruta Inca. Muy bien. Entonces donde también se va a poder acceder a todo ese material que se ha grabado por esos bonitos rincones de Sudamérica.
1: Bueno, pues, esto ha sido una plática entre amigos, con un amigo y compañero de este gremio, que es Juan Carlos Díaz, él es productor independiente, donde ha tenido una trayectoria interesante y sobre todo, pues, que accedió amablemente, quiero decirles, de amigos, a cubrirnos eh, por parte de damas de casa la visita papal, y hoy decidimos hacer este podcast porque lo merece tanto el Papa como Juan Carlos. Así que, gracias. pues muchísimas gracias, Juan Carlos.
2: Un honor, doctora, y comprometido para todo lo que sea para bien de nuestra sociedad. Yo me sumo a cualquier proyecto, José Carlos, sí, en lo que yo pueda ayudar, cooperar, colaborar, cuenten conmigo. Mejores
1: seres humanos a partir del día de hoy, como decimos. Así es es. De que sea tu mejor día. Gracias. Claro. Muchísimas gracias, José Carlos.
0: Nos, vamos. nos vemos. en el próximo podcast. Escuchen, nos de boca en boca. Esa es la mejor recomendación que nos pueden... Ustedes dar y puntiéndonos ahí también en el podcast si les gusta. Qué temas quieren que traigamos también aquí a la mesa. Y con todo el gusto los, les responderemos y los traeremos también para, para ustedes.
1: Bueno, y nos despedimos. los esperamos en el próximo podcast de Damas de Casa.
0: Con el punto de vista del caballero.
1: Y recuerde, cuide mucho su salud.